0: Hey, ja, welkom bij weer een nieuwe politieke podcast hier van Watteheek. We gaan het met je hebben over juni. Het was de maand van de akkoorden. Het kabinet kwam met het definitieve klimaatakkoord. En ook kwam er na negen jaar praten een pensioenakkoord. Dames en heren, het is ons gelukt...
1: En het was ook de maand waarin Usturk weer op z'n donder kreeg van de Kamervoorzitter. Wilt u
0: even, even een klein beetje tot tien tellen en mij laten uitpraten? En het was de maand waarin de SP terugkeek op de verloren verkiezingen.
1: Duidelijk is dat we het niet goed hebben gedaan. Duidelijk is dat het beter moet, dat het beter moet, dat het anders moet. Ik ben Saskia Lomans.
0: En ik ben Lars Militsen.
1: En welkom bij de politieke podcast van Wat de Heek. Leuk dat je luistert.
0: Ja, inderdaad. De politieke podcast, de podcast die we iedere maand maken natuurlijk... En iedere maand nemen we een beetje het belangrijkste politieke nieuws met je door. En dat doen we niet snel en niet uh, met hele lastige termen. Maar gewoon makkelijk en kort, zodat iedereen het begrijpt. Jij dus ook.
1: Ja, en dat doen we dan ook per week. Dus iedere week vatten we even voor je samen. En uh, de eerste week is die van 3 juni. NPO3 stopt als jongerenzender. Straks zie je alleen nog maar nieuws uit jouw buurt. Het is nog niet duidelijk wat er met programma's als Brugklas en het Jeugdjournaal gaat gebeuren. En in de nieuwe plannen van minister Slop zit nog wel een positief puntje. Overdag komt er op NPO 1, 2 en 3 geen reclame meer. Daardoor verdient de NPO natuurlijk wel minder geld. En dus moeten ze bezuinigen, zegt de baas van de publieke omroep.
0: Dat zal onmiddellijk de programma's en de programmamakers raken. geraken. En daar maak ik me grote zorgen over. Ustuk heeft weer mensen boos gemaakt. In de Kamer zei hij dat een ander Kamerlid een terroristische organisatie steunt. Kamervoorzitter Riep vond dat hij maar met bewijzen moest komen en anders zijn mond moest houden. Dat is nogal wat wat u hier tegen, wat u hier tegen een collega zegt. En ik wil wilt u even, even een klein beetje tot tien tellen en mij laten uitpraten. Ja, Ustuk wilde zijn praatje daarna nog afmaken, maar Riep vond het wel genoeg geweest zo. En die zette zijn microfoon uit. Die twee hebben trouwens wel vaker ruzie met elkaar.
1: Ja, en ook Geert Wilders is weer boos, namelijk omdat de regering zich heeft bemoeid met een rechtszaak tegen hem. Hij staat nu voor de rechter om zijn minder Marokkanen-uitspraak, vijf jaar geleden. Volgens Wilders heeft de minister ervoor gezorgd dat die hele rechtszaak er überhaupt kwam... En hij wilde daar een groot onderzoek naar, maar in de Kamer had hij weinig medestanders. Het kunnen ons niet permitteren dat we alle Zimbabwe een regering hebben die ervoor zorgt dat het een parlementariërs gaat vervolgen. Die schijn ligt er nu. Dat moet worden onderzocht, dan moet het op de
0: bodem worden uitgezocht. Dat zou iedere parlementariër aan moeten gaan. Ja, en dat ze dat niet doen en niet willen, het zijn ontzettende ja, lapswanzen. Studenten hoeven toch niet extra te dokken als ze hun studieschuld terugbetalen. Minister van Engelshoven die wilde eigenlijk de rente, de prijs die je betaalt voor zo'n studielening, hoger maken. Maar kreeg dat in de Eerste Kamer niet voor elkaar, tot grote blijdschap van deze jongeren. Yeah! Nou, dit is een strijd uh, die we hebben gewonnen en waar we ook echt even van gaan genieten. Maar ik ben me ook heel erg bewust van het feit dat het leenstelsel nog steeds bestaat. Waardoor heel veel mensen besluiten om niet op kamers te gaan, om niet door te stromen naar een hoger niveau. Om überhaupt niet te gaan studeren. Dus wat mij betreft gaat die zo snel mogelijk van de baan.
1: Ja, dat snap ik ook wel uh, dat je daar blij mee bent. Ik bedoel, het was al dat de basisbeurs, dus dat je gewoon als je ging studeren geld kreeg van de overheid naar het leenstelsel gegaan, dus dat je wel geld krijgt van de overheid... maar het vervolgens ook weer moet terugbetalen als je afgestudeerd bent. En nou zou dat lenen ook nog eens duurder worden.
0: Ja, ik ben nu ook student en ik, ik log nog wel eens in bij Duo. Dat is een organisatie die gaat over het studiegeld. Hè? Die, die keert iedere maand geld uit aan studenten. En als je daar inlogt, dan krijg je meteen een heel groot bedrag te zien... van wat je aan het lenen bent. En bij mij staat er ondertussen een heel groot bedrag.
1: Doet pijn, Na vier
0: hè? jaar. En dat doet toch wel een beetje pijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben heel blij dat ik het allemaal wel mag terugbetalen... zonder rente te betalen. En dat blijft dus nu zo, hè?
1: Ja, want wat eigenlijk het plan was van uh, de minister... en dat is uh, minister van Engelshoven... zij wilde dat je uh, geld extra betaalt... over het geld wat je moet terugbetalen. Dus jij krijgt maandelijks als je studeert... ...een bedrag en als jij afgestudeerd bent... ...dan betaal je alles wat je gekregen hebt tijdens je studie terug. Maar uh, de minister wilde dat je daar bovenop nog extra geld uh, ging betalen. Dus geld wat je niet eens gekregen hebt tijdens je studie. En daarvan zeiden de partijen in de Tweede Kamer... Nou, voor u dan maar. En in de Eerste Kamer zeiden ze... ...ja, maar dat gaat ons echt veel te ver. Dus nu zie je dat in de uh, Eerste en Tweede Kamer... ...toch de meningen best wel... Uh, eens een keer kunnen verschillen.
0: Heel veel mensen zeiden, dat moet je niet doen, die, die rente op die lening. Want ja, heel veel mensen gaan dan misschien wel niet studeren... omdat ze zeggen, het is veel te duur. Dus dat was een beetje het argument om het niet te doen. Andere mensen zeiden dan juist weer, van als je geld leent bij de bank... ja, dan moet je ook rente betalen. Dus het is ook logisch dat je ook rente gaat betalen... als je geld leent om te studeren. Dus dat was een beetje de afweging. En ze hebben dus gezegd van, oké, okay, uh, we houden het gratis, dat lenen. Je, je moet wel het geld terugbetalen, maar je hoeft geen extra geld te betalen.
1: En dan gaan we denk ik over naar week 2. En dat is de week van 10 juni.
0: Ankie Broekers-Knol van de VVD die heeft een nieuwe baan. Ze stopte deze maand als voorzitter van de Eerste Kamer... en ging aan de slag als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ja, voordat ze wegging heeft onze premier dat nog even in het zonnetje gezet. Het is me dan ook een eer u u mogen mededelen. Dat het zijn de majesteit de koning heeft behaagd... u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau ik weet eigenlijk niet of dat hoort bij de Senaat, maar in dit geval
1: vind ik een luid applaus daarbij. Zeer geredig.
0: Ja, ze kregen een uh, onderscheiding dus.
1: De VVD opent een wel hele bijzondere helpdesk. De afgelopen jaren moesten meerdere partijleden vertrekken omdat ze zich niet netjes hadden gedragen. Zo werd een wethouder beschuldigd van omkoping en leek het erop dat een Kamerlid zichzelf extra geld had gegeven. Dat wil de VVD niet nog een keer laten gebeuren. En daarom dus die helpdesk, zegt de voorzitter.
0: En als er dan uh, mensen zijn die twijfelen van... ik heb nu iets voorliggen, wat is nou wijsheid? Dan, uh, dan kun je bellen of uh, overleggen om uh, gewoon eens te spiegelen en, uh, en te sparren. Ja, en na negen jaar onderhandelen is er dan eindelijk een pensioenakkoord. Dames en heren, het is ons gelukt. Ja, en dat akkoord zijn afspraken gemaakt over wanneer je nou mag stoppen met werken... De leeftijd waarop je met pensioen mag gaat minder snel omhoog dan eerst en mensen met zwaar werk mogen drie jaar eerder stoppen met werken.
1: En Pechtold is weer terug in Den Haag. Hij gaat de verbouwing van het Binnenhof leiden. De oude gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer moeten dringend worden opgeknapt. Op sommige plekken lekt het, niet alles is brandveilig en het hout begint te rotten. Een paar jaar geleden viel er nog een lamp naar beneden in de Tweede Kamer, midden in een vergadering. Oh, god. Nee. Oh.
0: oh, god rakelings langs de vergadering
1: enkele ogenblikken. Even bijkomen. Ja, En er is ruzie over hoe die verbouwing aangepakt moet worden. En het is Bertels klus om die op te lossen.
0: Ja, dat is nogal een klus natuurlijk, want er is flinke ruzie over hoe die verbouwing nou moet worden aangepakt. Sommige mensen zeggen van, weet je wel, als we nu toch gaan verbouwen, laten we het dan ook groots aanpakken. Laten we dan een mooie binnentuin aanleggen en laten we dan ook de ingang een beetje mooi opknappen. Want de ingang die zit nu nog gewoon in een winkelstraat namelijk. En andere mensen die zeggen juist van weet je het is al een belastinggeld die verbouwing dat moet al betaald worden door belastingen dus laten we het een beetje sober houden laat het een beetje klein houden en niet al te groots aanpakken en dat is nu een beetje de ruzie waar Pechtold mee aan de slag mag.
1: Ja, sober en betaalbaar. Dat uh, vinden veel Kamerleden uh, belangrijk. En daar komt ook nog eens bij... dat het natuurlijk hele oude gebouwen zijn. Uh, de Tweede Kamergebouwen rondom het Binnenhof... dat is allemaal rond de middeleeuwen gebouwd. En als jij denkt, ik ga het allemaal modern maken... En ik zorg dat het er allemaal uh, gelikt uitziet uh, zoals we dat in 2019 mooi vinden. Ja, dan pas je dat wat in de middeleeuwen gemaakt is, pas je aan. En vooral de Kamervoorzitter, Ariep, die, uh, die is daar niet blij mee. En wat er nou eigenlijk gebeurd is, is dat een architectenbureau begonnen is met het ontwerpen van het nieuwe binnenhof. En toen dat ontwerp klaar was met onder andere een tropische binnentuin, toen zeiden veel Kamerleden... ja maar. Zo gaan we het niet doen. En inderdaad, Pechtold mag nu uh, proberen om te, uh, uh, uit te zoeken... Wat de Kamerleden dan wel willen. Want dat is nog niet zo makkelijk. Ze weten ja. niet zo goed wat ze willen. Maar ik
0: begrijp dat ze echt over een jaar al aan de slag willen. Dan willen ze al echt gaan beginnen met bouwen. Dus ze moeten wel een beetje opschieten nu, toch?
1: Ja, dat, uh, er moet wel schot in de zaak komen. Want nou, we hoorden net uh, hoe een lamp naar beneden viel. Het is wel hard nodig, hoor. Het is ja. geen overbodige luxe om uh, die panden uit de middeleeuwen... even van een nieuw likje verf te voorzien.
0: Ja, want jij je bent best vaak geweest natuurlijk op die plekken. En zie je dat inderdaad ook overal? Dat er overal scheuren te zien zijn en dat het overal lekt? Is het echt zo? Ja,
1: nou, het is een heel groot uh, gebouw, maar er zijn inderdaad sommige delen zijn ouder dan andere gedeeltes. En die gedeeltes die het alleroudst zijn, de SP zit daar bijvoorbeeld, daar kun je inderdaad gewoon uh, het laminaat van de vloer trekken. En dan zie je, hé, hey, we kunnen bijna naar de volgende verdieping kijken. Ja. Dat, dat, dat is niet... Buiten dat het waarschijnlijk niet echt heel veilig is, is het ook niet echt heel prettig werken.
0: Ja, en we gaan door naar de volgende week van juni, de derde week. En dat is de week die begon op 17 juni.
1: Ja, de leden van de SP kwamen bij elkaar in Amersfoort. Echt reden voor een feestje was er niet, want het gaat niet goed met de partij. De afgelopen drie verkiezingen verloren ze flink en daardoor mogen ze zelfs niet meer meedoen in het Europese parlement. Duidelijk is dat we het niet goed hebben gedaan. Duidelijk is dat het beter moet, dat het beter moet, dat het anders moet. En vandaag hebben we volgens mij een mooi begin gemaakt met de zoektocht naar die verbetering. Veel leden op de bijeenkomst waren boos en verdrietig. Een club mensen binnen de SP gaat nu kijken hoe het zo mis kon gaan.
0: Nou, het gaat minder goed met de economie dan het kabinet voor dit jaar had voorspeld. De meeste mensen die gaan er wel op vooruit qua inkomen, dus ze kunnen meer uitgeven. Maar het gaat minder goed dan gedacht.
1: Ja, en dat is wel echt ook voor, voor de partijen die niet in de regering zitten. Natuurlijk niet iedere partij doet mee uh, aan de regering. Dus niet iedere partij maakt de wetten. Ja. En de partijen die niet in de regering zitten, die hebben vaak kritiek op hoe het uh, gaat. Want simpelweg, die zijn niet gekozen. Die hebben een andere mening. Ja. En... Uh, dan is het wel fijn als je ook een stok krijgt om mee te slaan. En die hebben ze nu gekregen.
0: Ja, dus ze zijn echt boos. Want ze zeggen van, hè, het gaat, ons was beloofd dat het beter zou gaan. Hè? Ja, natuurlijk, Prinsjesdag, ieder jaar dan gaat de koning gaat op een troon zitten in de ridderzaal. En die kondigt dan een beetje de plannen aan. En toen is inderdaad beloofd dat het allemaal beter zou gaan tijdens Prinsjesdag. En nu valt het toch tegen. Ja, Hoe kan dat gebeuren eigenlijk? Waarom is het ineens toch minder goed aan het gaan dan we gedacht hadden?
1: Omdat, uh, nou, het heeft ten eerste te maken met... Het is berekeningen. Dus het, het, mensen zijn aan het rekenen. Ja, je maakt vast ook zelf wel eens een rekenfout. Dan uh, schat je eigenlijk maar iets. Je zegt niet het is zo. Je schat dat iets zo is. En als dan vervolgens... Uh, het gaat volgens Rutte vooral ook over de bazen, de werkgevers. Als die toch minder mensen aannemen... omdat ze daar ja, gewoon minder zin in hebben... omdat ze denken dat het nog niet goed genoeg gaat met hun bedrijf... als ze daar niet genoeg vertrouwen in hebben, ja, dan gaan er dus ook automatisch minder mensen werken ja. en dan valt dat tegen.
0: Ja, wat misschien nog wel goed is om te zeggen, we gaan er natuurlijk wel op vooruit met z'n allen, dus je kunt zometeen net iets meer uitgeven dan nu. Dus je houdt net wat meer geld over om leuke dingen te kopen bijvoorbeeld, maar het gaat dus wel minder goed dan verwacht is eigenlijk. En we gaan door met de volgende week van juni, de laatste week en dat is de week die begon op 23 juni. Melissa Gappenhaus gaat dus goed uitblijzen hoe het kon gebeuren dat 112 plat lag. Door een storing bij KPN kon je urenlang niet bellen naar dat nummer. Onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren, zeggen meerdere Kamerleden. Ik was gisteren niet kapot van de maatregelen die nu werden genomen. Ik vond het heel brokkelig. Ik heb dan ook moeite dat de minister zegt... ...ja, we gaan nog eens even grondig onderzoeken een aantal weken... ...en er wordt onafhankelijk gevalideerd. Wat was hier aan de hand? Ja, D66 wil daarom dat er back-up-systemen komen bij andere providers... ...die kunnen het dan overnemen als het nog een keer misgaat.
1: Eindelijk is het er dan, het klimaatakkoord... Bijna anderhalf jaar hebben allerlei partijen nagedacht wat we kunnen tegen klimaatverandering. Het resultaat? 239 pagina's met plannen. Zo wilde het kabinet dat we vaker met de trein gaan. En daarom komen er extra fietsenstallingen bij stations. En ook moeten we minder op benzine gaan rijden. En dus worden elektrische auto's en brommers goedkoper.
0: Je moet al op je zestiende mogen stemmen. Twee jaar eerder dan nu dus. Dat zegt een speciale raad die onderzoek deed naar jongeren en politiek. Volgens die club zijn jongeren niet echt geïnteresseerd in politiek. En als ze eerder mogen stemmen, zijn ze dat wel. De minister heeft al gezegd dat ze er niks in ziet. En het kan ook niet zomaar trouwens. Dat je pas vanaf je achttiende mag stemmen staat namelijk in de grondwet. En de grondwet aanpassen, dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Zou jij dat een goed idee vinden als jongeren al vanaf zestien mogen stemmen?
1: Ik snap de gedachte, want jongeren zijn de laatste tijd ook steeds meer bezig met wat er beslist wordt. Als je ziet die klimaatdemonstraties uh, een aantal maanden geleden, daar kwamen heel veel jongeren op af. Dus jongeren vinden het logischerwijs ook heel belangrijk wat er over hun gezegd wordt. En terecht, want de beslissingen die genomen worden gaan ook over hun. Maar ja, tegelijkertijd niet iedereen vindt het even belangrijk en als je dan maar random een hokje aankruist... dan schiet het ook niet zo heel veel op.
0: Ja, dan nou als je natuurlijk dat klimaatakkoord nog... Hè, dat eindelijk gepresenteerd. is, dus duurde heel lang allerlei partijen... zijn met elkaar gaan praten van... Hé, wat kunnen we nou doen om iets uh, te doen... tegen klimaatverandering. En nu kwamen dus al die plannen eindelijk. Wat is nou het belangrijkste wat erin staat?
1: Uiteindelijk is het nu besloten bijvoorbeeld... dat in 2030 alleen nog maar nieuwe... Uh, elektrische auto's verkocht worden. Dus benzine- en dieselauto's worden dan niet meer uh, verkocht. En wat uh, Wiebes net al zei...
0: De minister, ja.
1: Ja, de minister. We willen iedereen ook thuis verleiden om mee te doen. Dus om je huis extra duurzaam te maken.
0: Ja, verleiden, hè, inderdaad. Dus je moet niet je huis duurder maken... maar hij gaat het zo aantrekkelijk mogelijk maken... om inderdaad milieubewuste maatregelen te nemen. Hè. Dus hij gaat een beetje mensen stimuleren... om die elektrische auto te kopen bijvoorbeeld... En dat doet hij dan denk ik vooral door de prijzen daarvan een beetje omlaag te brengen, toch? Of hoe doet hij dat? Ja,
1: wat hij heel belangrijk uh, vond, was dat mensen niet per se geraakt worden in hun portemonnee. Zoals hij dat dan heel mooi zegt, dat het niet per se duurder wordt voor uh, mensen, maar wel voor bijvoorbeeld bedrijven. Want er komt een CO2-belasting, dus als jij heel veel uh, vuile stoffen, ...uitstoot als bedrijf zijnde, dan ga je daar wel extra voor betalen. Dus bedrijven mogen van Wiebes best wel wat meer betalen als ze niet zo schoon zijn. Maar de burgers, die mogen daar wel een handje aan meehelpen. Maar die moeten daar niet te veel financieel door geraakt worden. Niet te veel uh, geld aan kwijt zijn.
0: En dan zijn we er doorheen, denk ik. Hè? Dan hebben we een beetje de belangrijkste dingen van de maand juni met je doorgenomen. En dan wat we nu altijd doen in de podcast... is even terugkijken van... Hey, wie was nou een beetje de belangrijkste persoon deze maand? Wie sprong er echt uit in de maand juni? Uh, en dat is misschien een beetje moeilijk... Maar ik zat zelf een beetje aan Wiebes te denken... dan toch met het ja, klimaatakkoord. Ja, we hebben, we hebben
1: twee akko grote akkoorden... en dat ja. is uh, van Koolmees... Uh, voor het pensioenakkoord... Mm -hmm. en van Wiebus, uh, voor het klimaatakkoord. Wiebus heeft dat trouwens niet alleen gedaan. Ook uh, Olongeren deed mee in de presentatie... Binnenlandse Zaken... Uh, maar misschien, weet je, omdat iedereen met die akkoorden ongeveer evenveel heeft meegeholpen. Misschien moeten we Pechtold daarom maar de persoon ja. van de maand maken.
0: Hij heeft zelf nog niet heel veel gedaan natuurlijk. Hij is alleen aangewezen als persoon om iets te gaan doen aan die ruzie rondom die verbouwing. Ja. Maar dat is, of Ed Nijpels, dat is degene die een beetje de baas was van dat klimaatakkoord. Die was een beetje, heeft dat een beetje geleid allemaal. Wel wat minder bekend. Uh, ik vind het moeilijk deze maand. Ja,
1: ik ook. Maar ik vind toch, omdat Pechtold... Kijk, de rest heeft allemaal goed werk geleverd. Dikke duim en door. En Pechtold, die gaat nu beginnen aan best wel een lastig klusje. Dus laten we hem een beetje ja. uh, steun geven namens de Wattenheek-podcast. <laughs> Succes, Alexander.
0: Ja, en dan nog even de maand juli, die komt eraan nu, hè, nieuwe maand... Uh, wat kunnen we nou verwachten in jullie zometeen? Ja, de, de vakantie komt eraan, het reces. Dus heel veel politici gaan met vakantie zometeen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk niet dat er heel veel gaat gebeuren zometeen.
1: Nee, ik denk dat het, uh, dat het heel rustig gaat worden... omdat uh, de Kamerleden, de politici lekker op vakantie gaan. En wij ook. Ja. Uh, wat wel nog gaat gebeuren is... Uh, dat we in mei natuurlijk de Europese verkiezingen hebben gehad. Uh, dus daar gaan ze allemaal nieuwe mensen aannemen. Dus daar gaan ze kijken, oké, okay, wie wordt de voorzitter uh, van de Europese Commissie en zo. Ja. En het zou best kunnen dat daar Nederlanders bij zitten. Dus dan zien we een paar Nederlanders die een baantje krijgen in Brussel. Ja,
0: ik denk aan Frans Timmermans bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Hè, van de PvdA. Ja. Die heeft heel veel gewonnen toen in de tijd in Nederland. Dus hij maakt best wel eens kans om een mooie positie te krijgen daar in Europa. Dus wie weet, dat gaan we allemaal zien in juli.
1: En dan zijn we volgende maand weer bij je terug.
0: Ja, en ondertussen als je op de hoogte wil blijven van het laatste Politieke Nieuws, check dan vooral even wat watteheek.nl, daar lees je de hele verhalen. En we zijn er ook op Facebook, Twitter en op Instagram natuurlijk. Dus voeg ons ook vooral daartoe als je ondertussen op de hoogte wil blijven van het laatste Politieke Nieuws.
1: We zijn klaar. Dank u wel.